0: sammen Og hjertelig velkommen tilbake til podkasten Familieliv. Mitt navn er Oda, og här er min tredje lille baby. Det første året som tobarnsmor har satt dype spor i mig. Jeg reagerer annerledes, og jeg er mer var på barnegråt. Jeg blir fortere utånmodig, og jeg blir ganske ofte amper, som er veldig lite mig. I hvert fall sånn anser meg selv. Anså meg selv. Jeg har blitt kjent med nye sider av meg selv, og så mange har fortalt mig er det å bli foreldre, vad det gjør med oss, det er at vi ser oss selv utenifra, gjennom barna våre, som våre speil, på godt og vondt. Jeg trodde for eksempel aldrig at jeg skulle, eller kunne, bli sint på min egen baby, som bare var to måneder gammel. Men det kunne jeg, og det har jeg blitt. Jeg trodde heller ikke at jeg kunde føle det ene barnet som en trussel for det andre. Men det har jeg også gjort. Og ikke visste jeg at kort tid etter at det som skulle være den lykkeligste tiden i mitt liv skjedde, ja da skulle jeg ønske mig så langt vekk fra alt og alle. Jeg trengte pause fra den kontinuerlige, nye og krevende rollen min som tobarnsmor, som kjæreste, som venn, som datter, som søster. Jeg trengte et avbrekk fra mitt nye liv. Heldigvis går alltid perioder, og heldigvis skjønte jeg i god tid at jeg ikke vara alene om alle disse tankene og følelsene. Mye fordi jeg tvang meg selv å snakke høyt om dem, og ikke se på det som noen nederlag eller feil ved mig som mor. Men det krever, og det krevde og noen dager synes jeg fortsatt det er veldig vondt og svårt å fortelle om hvor rasende og fortvilet jeg ble på min nesten nyfødte datter. Nå, halvandet år på. står vi midt oppe i nye utfordringer og hverdagssyssler som foreldre til en jente på tre og et halvt og ett og et halvt. Nye kamper, gleder, seier, nedlag, endringer og hendelser vi skal være de voksne i. Stå i dem sammen og støtte hverandre, finne trygghet i oss selv, og stole på at våre avgjørelser er de beste for våre barn og vår familie. Jeg takker høyre makter, værguder og alt som finns for at det eksisterer dyktige og kloke fagfolk som klarer å se klarheten og lyse i tunnelen, der vi bare vil gi opp. Gi opp og legge oss ned på gulvet, sammen med ungene og gråte i kor. Kjære Hedvig von Kommeri. Hjertelig velkommen. Hjertelig velkommen tilbake til familieliv. Takk. Veldig hyggelig å være her. Så hyggelig å ha deg. Jeg føler det er, det er så perfekt. For i dag hadde jeg altså en så usannsynlig humpete morgen. Og da, da var lyset tunnelen min at jeg skulle møte deg. Så, ja. Det er mange usannsynlig humpete <laughs> morgener når man har ansvar for så mange. Ja. Og så... Uh, har, du har jo skrevet, i uh, forrige gang du var her, så snakket vi om, blant annet om boka di um, Foreldre Magi. Men nå har du kommet med bok nummer to, som heter mirakel med tid. Og den, ja, da fortalte du at du skulle skrive den, og jeg ble altså så lykkelig. Den handler jo nettopp om barn fra 0 til to år. Og det er jo, selv vi har en på tre, så er det jo, det er jo liksom virkelig der... Uh, jeg føler at jeg har bruk for den boka. Og, ja.
1: De første 24 månedene er, skjer det så ufattelig mye, mm. eh, fra å være gravid til å ha en toåring som går runt og snakker, ja. og deltar og er med i familien. Altså, det er et så stort sprang at det nesten er vanskelig å sette helt inn i for dem som ikke har vært her.
0: Ja, ja. ja det, og det tenker jeg liksom ikke på før du også sier noe. Har liksom også, du har også vært gravid, og tror jeg kanskje at alt blir så eh, Alt blir så veldig klart nå og eh, krever litt ekstra også fordi vi har jo Stella, store søster som vi også skal ta vare på, som har sine utviklingsfaser og trinn og utfordringer da. Eh, og så er det da hun lille som hun går jo ikke enda, så bare det der, de der fysiske begrensningene hun går og føler på, som kan føre til ekstremt mye frustrasjon. <laughs> og hvem hadde ikke kjent på den ene situasjonen? Mm. Mm. Ja, og da, eh, en ting du sier i boka er jo det der med at vi skal gå ner på deres høyde. Og det husker jeg at du hadde med i første boken også. Det, det, er, veldig, det er et veldig konkret og enkelt, men ekstremt velfungerende tips da. For det gjør vi
1: Altså, det er klart at all ekte kontakt skjer i øynhøyde. Mm. Eh, og når du ser for mye ovenfra og ned, så er det faktisk ikke ekte kontakt. Så jeg vet at det høres nesten litt barnslig ut å si det, men det er rett og slett fordi at det er i den ekte kontakten at de store tingene skjer. Mm. Ja, ikke sant? Og da må du ned. Ja. Så slitteknær, ja. <laughs>
0: det hører til. Ja, jeg ser det på buksene mine nå. <laughs> det helt sånn. Jeg står jo ute i knærne. Men det, da betyr det at jeg gjør noe riktig, da. Slitteknær er adelstegnet for småbarnsforeldre. <laughs> Men hvordan er det verdt å skrive den boken? Her?
1: I forkant så, så, så tenkte jeg jo da vi snakket sammen sist, så tenkte jeg jo at, jeg, at det kommer til å bli vanskelig, og sannsynligvis at jeg ikke kommer til å klare det. Mm. Men så var det mye lettere enn jeg trodde. Ja. Fordi at det å gå in i den der småbarnsboblen, det å tenke, det var nok å se litt sånne fødselsdokumentarer på TV Norge, så var jeg i ja. Det er et land annet med det det er veldig, veldig sterke ja. uh, som er med det å ha baby i hus, mm. som gjorde det så lett å skrive, og så lett å finne, Och altså både vad du ska skriva om för det är nettop för det sker så mycket ja. eh men också finna varmen og, og gå in i den bubblan som du är som förälder. Ja. Visste sig att
0: en väldigt lycklig tid. Mm. Och lätt Du skriver ju det så fint det helt i starten att jag var der, liksom vips så var jag tilbake på mm. på föräldrum helt tillbaka till den tid när han låg där och fler to du har 3 tre, tre. tre. tre söner ja Ja du producerar jenten och jag producerar ja, gutten vet du sån har det och sån har det blivit um, men uh, alltså ja, det var ehm um, jag har varit så heldig att få låt till att läsa genom manuset för den blev tryckt ehm och da var du noe jeg liksom stusset litt over, i hvert fall det mannen som jeg fikk til sin, at her var det jo veldig lite om kolikk. Og så skrev du jo så fint at jeg bare lot vær å sende den delen til deg, for der føler jeg liksom du har, har du stått i nok selv. For det er jo et kapittel som jeg nå har lest i, den, i denne boka som har kommet, da, at å, det er så viktig. Og det er jo... Det er jo ingen som kan forestille seg hvordan det er å ha noen. Vi fikk jo den litt sånn irriterende beskjeden på helsestasjonen at eh, det er ikke kolikk, men det er kolikk-tendenser. Da tenkte jeg bare, ok, med er her, og altså, drit og dra. Men det, de køllene vi har, det... Altså, ja, bare kom hjem, og så kan du, liksom, kan du begynne å gradere. Liksom, det er så tullete, da.
1: I hvert fall det særlig hjelpsomt. Uh, nå er det jo dessverre det som er med kolikk, det er at det er ingenting som er spesielt hjelpsomt, som vi vet om. Mm. Uh, det eneste vi vet er at det går over, men det vi også vet, og som gjør at det å, å skrive om det betyr någonting. ting, ja. det er at de barna som har kolikk også er mer utsatt for alt for sliten og alt for frustrerte foreldre. Ja. For det føles så ensomt, og som du sier, hvordan forklarer du dette til noen som ikke har vært der? Mm. Hvordan forklarer du at bæring og byssing ikke hjelper mm. til noen som ikke har prøvd det? Det,
0: det er veldig ensomt. Ja, mm. og det er veldig vondt. Og som jeg sa nå innledningsvis, det er, jo, det er fort at det kommer en skam og skyldfølelse. Og det var så trodde jeg som var så mentalt sterk og forberedt på at ingenting er som min feil det er ikke vår skyld men jeg måtte jo si flere ganger til Bjørn at nå må du ta Iben, for at jeg skal ikke holde henne nå, fordi du har jo lyst til å, altså du bare blir helt sånn fortvilet mm.
1: det krakulerer inni deg, ja. og det er jo det som også så fascinerende, det er at vi har jo laget for å reagere på barnegråt, ja. rent biologisk, mm. og når du da står med barnegråt
0: i for lange tider i strekk, så er det er nesten traumatiserende. Ja, og det er så glad for at du sier, fordi nå så kan jo jeg, altså jeg, merke, sånn, altså jeg får sånn, sånn litt sånn press på brystet, og litt sånn vondt i magen, og at jeg kan nesten bli litt sånn sint, ja, og da tenker jeg at nå er det sånn mamma-dyret inni meg som våkner til liv. Fordi dette instinktet begynner sånn, ok, trusler kampen om å beskytte. Men det synes jeg er veldig sånn, ubehagelig noen ganger da, spesielt hvis jeg kanskje er litt sliten. For det tar så overhånd da. At jeg sitter her og lager litt sånn arr. Gråter arr. Ja, det kan du si. Eh,
1: samtidig så tänker jeg også at det er någonting fint i vi er på den måten mm. uh, og jeg kjenner det på meg selv også, er jeg for sliten og kommer i nærheten av barn som gråter for mye og foreldre som håndterer den situasjonen dårlig, ja. så må jeg nesten gå ja. uh, og det er ikke fordi jeg synes at det er noe jeg burde gjort eller at jeg blir oppgitt av foreldrene jeg skjønner så godt vad de står i ja. Uh, men den det er ingenting jeg kan gjøre følelsen tåler jeg dårlig når jeg er sliten, <laughs> ja, ja. jeg tåler den bedre enn jeg har opplagt ja. uh, men igjen, altså, dette som ligger i at barnegrått skal røre oss mm. er någonting
0: veldig fint ja. ja, det er jo det, og det hadde heldigvis en veldig god helsesøster som også sa det at um, for det jeg sa hvorf, altså, uh, bjørn, han er så, han takler dette her så utrolig mye mer med ro da han får ikke sånn fnatt som jeg gjør, og jeg hadde jo på, gå på veggen og liksom skrek i puter, og, jo, og kjente jo ikke meg selv igjen. Og da var hun sånn, men han, han har jo ikke, først så har han ikke hormonene som du har, så er det jo sånn cocktailtoppen av kransekaker en mamma med kolikkbarn har da, alle disse som herrer, og så har ikke han det mors som gör att han, Eh, reagerer som på den gråten, sånn som du gjør. Det, sånn som hun sa, det er jo bra, det er naturen, men det er slitsomt for dig. Og også fordi det er jo vanskelig å det som skjer inni deg, kanskje også til far. Da.
1: Men jeg tror vi skal være glad for at pappaen slipper unna den hormonstormen ja. vi har. Vi får, altså kvinner får den jo av en grunn. Ja. Eh, vi hadde vært dårlige foreldre uten mm. Så pussig nok tenker jeg jo med stor takknemlighet på, på denne smarte ja. eh, innstillingen av kroppen som skjer, mm. akkurat i den fasen. Eh, men er du så heldig at du har en ved siden av deg som ikke står i det samme, så er det en veldig hjelp.
0: Ja, og det var du i aller høyeste grad. Og jeg altså, var jo sjalu til tider. <laughs> men allermest veldig glad for at okay, det er en her som klarer å beholde roen. Da. Og han også var sånn, men dette her er ikke farlig, det går over. Vi har sjekket alt vi kan sjekke. Nå må vi bare stå i det. Åh, men det er løft. Men det går over da. Det, jeg, trodde aldri, jeg trodde vi var en sånn spesielt utperkt familie som, hvor det aldri skulle gå over. Og der blir det lett å bli litt sånn, er det dystopisk det heter? Altså, sånn sånn framtidsspesimist. <laughs> Definitivt. Men ja. det er
1: også lett når sitter vi sitter her og snakker om någonting som er eh, veldig ensomt, mm. väldigt spesielt, og vanskelig å sette seg inn i, både før og etterpå. Mm, ja. Det er på en måte en boble i bobla. Mm, ja. Men det er så utrolig mye mer. Mm. Det er så utrolig som mer som skjer, som du også er inne på, når du går fra ett til to barn. Ja. Det er så utrolig mye mer som skjer når kroppen og sjela og familien mm. innstilles på at nå går vi fra tre til fire.
0: Ja, ja veldig. Og det er også veldig dramatisk å ha den eh var du jag huskar att det var väldigt rart i starten med att ställa må hur må bare godta at goda kan ikke mamma hoppa upp med en gang du vil som hun har gjort för att du må som regel amme. Eh, og och bara det er ju också en sån å det här är ju ganska på morshjärta. Det kan du se si, samtidigt så se så ofta och så hur
1: fint det är föräldrar och syskon och se. Ja, hur fint det er att ja. se mamma faktiskt gå ned i det tempoet. Uh, hvor fint det er å se et småsøsken få den sakte, sakte maten som morsmilk er. Mm. Uh, det gir også en ro i sjela til eldre søsken, selv om det ikke kjenner sånn ut hver gang. Ja, ja
0: det, det har du helt rett i. Og det er så fint, for det en som påpekte og sa at det fineste du har gitt til Stella, det er gaven å bli søsken. Og det har hun jo helt rett i. Og det, det var litt sånn, uh, hvis hun åpner til en ny dør, da, og at jeg bare, ok, vet du hva? De dagene hun hater mig og synes jeg de, de, at hun ikke får noe oppmerksomhet, så så vet jeg, jeg tviler liksom ikke på at hun, at hun ikke vet at jeg elsker henne. Da. Og det tenker jeg at de alle som sitter der selv, at det er så utrolig fin huskregel for uh, den der overgangen, som man har gått fra 1 til 2. Da. At uh, det er den fineste gaven du kan gi til... Ja, og det er også så lett å fokusere på
1: vad du ikke gir, eller vad du ikke får til. Mm. Uh, Men sannheten ligger stort sett i andre enden, nemlig hva du gjør og vad som er kommet. Ja.
0: Er vi foreldre flinke til å fokusere på det vi ikke får til? Synes du det?
1: Jeg tror nok vi har til tider litt for høye tanker om vad vi kan få til. Ja. ja. <laughs> og der ja. er de realitetene som treffer. Ja.
0: Ja. Mm. Men i boka så, um, du snakker jo om dette bondet til knyttningen. Mm -hmm. Kan du ikke fortelle litt? Jo, altså igjen, den første oppgaven du har som
1: forelder, mm. er å vise barnet ditt at du kan trøste, du kan være og du kan tåle. Mm. Det er derfor det er intressant at vi begynner å snakke om kolikk, for det er jo det som virkelig sätter dette på prøve, ja. er nettopp denne her. Ja. Mm. Uh, samtidig så lurer jeg av og til på om ikke kolikkbarna får litt ekstra den ja. uh, fordi de får jo virkelig erfart at de klarer ikke å selv det klarer ikke du heller men du tåler det mm. men bondet er den rett og slett kontakten som er mellom de aller nærmeste som er om foreldre og barn som er også mellom søskene og også mellom andre voksne og barna etter hvert men i starten så er det mor, barn, pappabarn. I starten så er det det helt nære inn i familien, mm. eh, hvor den nye babyen rett og slett trenger å bli holdt, trenger å kjenne at her er det trygt. Jeg er født med frykt, fordi det er de små. Mm. Men det finnes noen her som hjelper mig til trygghet. Det er foreldreoppgaven nummer en. Og det første året er det veldig mye det det handler om. Mhm. De andre to delene av båndet som dels er å lage plass for den nye, viser at nå er vi en familie med plass til alle sammen. Ja. Det, I starten så er det jo så mye en baby trenger.
0: Nei. Det er rett og slett hud mot hud.
1: Ja. Men etter hvert så blir det en viktigere del å se litt grann på. Og den siste delen handler om å skjønne at de har følelser som er der av en grund, selv om vi i veldig liten grad har kontroll på de grunnene mm. så det å lære sig å, å forstå de følelsene som den nye familiemedlemmet har og det er også fascinerende, nå har du to ja. Eh, og ja da, du har født begge to, det er jeg helt sikker på at du husker, men jeg tror også du är lite overrasket over hvor forskjellige de to sig seg å være ja. hver ny baby är en ny kode som skal forstås mm.
0: Ja, det er helt, og det, det er litt sånn rart, men nå i ettertid så føler jeg at, eller oppe i mitt hodet så har jeg bare det som en sånn fin forklaring hvis jeg trekker det, at fødselene synes jeg liksom, de illustrerer litt personlighetene, fordi Stella hun er, er myk og ikke så brå, hun er rolig og tar seg god tid, og fødselen var ikke, den var ikke sånn sein, men den var veldig sånn, den bare fløt da. Det var veldig sånn behagelig for alle. Det var vondt for meg selvfølgelig, men sånn, alt gikk som det skulle. Kon kontrollert? Sånn, ja, kontrollert. Uh, og så kommer riben med et brak. <laughs> nå no, Noen har banet vei der før henne, vet du. <laughs> ja, <laughs> virkelig. Og det var jo styrtfødsel, og hun sa, verden här er jeg, ta mig mot. Og jeg husker så godt at Stella, hun gråt ikke, hun gråt akkurat da hun kom, og så roet hun seg veldig, veldig, veldig fort ned på brystet mitt for da begynte jeg å snakke litt, mens Iben hun gråter 20 minutter, og jeg ble så satt ut. Og, veldig, og det var sånn rart å føle på en litt sånn uro med en gang hun var kommet, for da var jo alt var jo liksom en lettelse, og hun er frisk og bigg og alt. Men jeg synes det var så, um, det var så rart liksom ikke, men nå, nå er jo jeg, du kjenner meg, du ligger på mig hører stemmen min, jeg holder rundt deg, jeg kysser deg på banen, hvorfor gråter du? Og så sier hun at hun er jo bare sjokka, hun aner jo ikke hva som har skjedd. Og i ettertid med liksom kolikken, og hun hadde en låsning i nakken, og sån, det var sånne små brikker som faller på plass, og de som sier hvordan var hun rett etter fødselen, og hun var veldig, eh, veldig overrasket over hva som skjedde. Og Stella fikk jo da åtte minutter på utpressingen, på liksom, hun fikk åtte minutter mer en Iben til å forberede seg på «Nå skjer det et eller annet. Og der har Iben vært litt siden, at hun, hun er litt bråere, hun har trolig sånn eksplosivt temperament. Og det er veldig, det er veldig fascinerende. Men du er, det, er jo, det, er, det er jo ikke noe sånn Det blir ikke så mye sånn erfaringsfasjon som jeg kanskje hadde trott.
1: <laughs> Neida, det er nytt hver gang. Men jeg tror også du ska være klar over at det du ser av den lille personligheten endrer seg ganske mye i som kommer. Ja. Og ikke liksom bare hun er sånn. Så, nei, for her er det ting som kommer til å falle på plass, ting som kommer til å komme frem, ting ja. som kommer til å sig. seg. Mm. Så når, ja, når det kommer opp i 10-årsalderen så begynner vi å få ett ganske tydelig bild om hva slags barn vi har fått. Ja. Men selv da er det mye som er i endring. Ja. Så ja, jeg synes jo også dette er så fascinerende at du får noe som du en gang også ser sånn er hun, ja. og så endrer det seg. Ja. Og så endrer det seg til som du blir overrasket over mm. eh, eller glad for eller skuffet for altså, det kan være så mangt ja. men den lille personligheten kommer sakte frem ja.
0: er det litt sånn er det, sånn, er det flere enn meg som har, har litt sånn behov for å på måte, lese og forstå og vi må vite det er jo veldig skummelt jeg håper liksom ikke at jeg har inntrykk av det som definerer hvem Iben er men jag har ju självklart en klar for mening om det. Är vi lite sån? Ja, vi trenger det.
1: Ja. Eh, vi och putte både egna och andres barn i bo <laughs> så, så er är det ju lite lättare att förhålla sig till världen. Ja. Eh, men bara vi at de att faktisk de det faktiskt är vi som kommer till att bevega sig mellan bo. Det är inte vi som placerar dem der.
0: Nej. Mm. Fint sagt. Vad är så där så hyggligt ha där. Jag får så en på min lille rusket och <laughs> Nå har vi hatt hverdagsluksus hver dag i denne uken fordi vi har hatt besøk av ukens deilige annonsør morgenlevering så nå har vi kost med å få levert nybakt brød rett hjem det er deilig det det gjør morgenen mer knirkefri og absolutt mer smakfull så vi har kost oss med nybakte rundstykker som vi har hatt til suppa på kvelden, og morgen etter så har jeg også laget deilige matpakker med fargerike bagetter. Og inni de fargerike bagettene er det gjemt noe så fint som grønnsaker. Og det er gøy å snikke med matpakka uten at barna merker det, og at de til og med liker det. Brokkoli og tranbær og røbbøter er noe av det du kan finne gjemt in i disse smakfulle små sakene. Og i helgene anbefaler jeg på det varmeste, kroassangene og ikke minst de med mandelfyll. Med er litt krokke med apelsinjus og syltetøy. Det er skikkelig deilig. Det koster ikke noe ekstra. Og dette gjelder for Østlandet, Bergen, Trondheim og Stavanger. Og er du en av de som ikke enda har prøvd? kan jeg med glede gi dere 20 på første kjøp, ved å bruke koden FAMILIELIV. Anbefaler dere på det varmeste, skikkelig god start på dagen for hele familien, eller bare deg selv, så bli med på morgenleveringskjøret, og velbekomme. Eh, og så er det da, jeg må snakke om søvn, for det er jo så, et, det er jo et stort kapittel for seg selv. Mm -hmm. Da tenker jeg sånn, hvordan, når du skal skrive om det, å, som er så, det er så mye spørsmål, og det er så mye teorier, og det er så mange skumle kurer. Hva, hvor begynner du da? Hvor vad. Ja. du Altså først prøver vi å finne ut vet vi vet faktisk. Ja.
1: Uh, og, og det ene er at vi vet mye mer nå enn før, mm. så at det vi har lite av gamle sannheter er nettopp det. Det er gamle sannheter. Ja. Uh, vi vet for eksempel nå at barna sover urolig fordi de må. Ja. Uh, fordi det er under drømmesøvnen at uh, de fine connections mellom hjernecellene deres skapes, ja. og det skjer i en enorm fart det første året. Ja. Så det ene vi vet er rett og slett at et barn som sover helt stille og rolig gjennom en hel natt eh, det er ikke bare det at det er pussy men det finnes ikke Nei. for det er ikke sånn de er konstruert eh, så jeg tenker det er, det er et eller annet med å at vi vet faktisk mer i dag mm. og vi vet at barna sover ikke urolig for å være vanskelige og fordi det skjer någonting fint inni dem
0: kan det utdarte seg i at de våkner og liksom gråter og sånn? Akkurat, for det er jo drømmesøvn.
1: Så akkurat som du lettere våkner om å på doen her
0: ja, i drømmefasen, ja. det er bare
1: du har 20 prosent drømmesøvn, ja. mens en nyfødt har 40-50 prosent. Så, så det er en ganske stor forskjell der, mm. som også gjør at de oftere trenger å bli roet ned, oftere trenger nærheten. Mm. Så, så det er det ene eh, som jeg tänker at det er faktisk litt godt for folk å vite, for ja. mye den information som ligger der ute, är fra för vi visste detta. Ja. Det andra som är lite gott för folk att veta, det är att vi har ingen metode som virkar på alla alltid. Eh, og alle barn sover gott till slut. Ja. Eh, så det är någonting man måste veta att sån är det. Mm. Men det är en föräldrauppgåva. Og du har 20 år på deg, og du må faktisk ha søvn som tema i 20 år. Mm. Fordi det at barna får nok søvn, at de får hjelp til å finne roen, at de får rett og slett den pausen som søvnen gir dem, mm. det er en foreldreoppgave, og det er faktisk en foreldreoppgave hele veien. Ja. Så de første to årene handler det mye om å lage rytme. De har ingen rytme når de kommer. Det første året, halvåret er faktisk bare det å lage en slags døgnrytme. Mm. Og den døgnrytmen er ikke helt på plass før de er tre. Nei. Så igjen, det er langsomme prosesser, det er tålmodighet, mm. og det er også en tillit til at barna faktisk kommer med ett program som gjør at de til slut er der de skal være.
0: Det ja. haster ikke. Så det er veldig fint at du sier, ja, for da altså helt til de blir tre. Så da for at det er, jeg vet at det er noen der ute som, som savner søvn, og som er, altså man blir jo til slutt veldig, føler seg jo veldig også ensom i det da, at hvorfor sover ikke vår unge, når de har bikket to, som man kanskje, og da er det kanskje det er litt vanligere at flere og flere da er inne i en om man de andre i barnehagen, og de andre venners barn, mens din, har en helt fantastisk gærneutvikling. Ja. Ja, ja, her
1: skjer det spennende ting. Ja. Og så man jeg også si, helt ærlig, folk lyver om så mangt, ja. og folk glemmer så mangt. Ja. Og som forelder har jeg vært der selv også. Hvis et av barna mine har sovet godt en natt, så har jeg sagt, nå sover den godt. Ja, og hvis den har sovet dårlig en natt, så er det, nå kommer den
0: aldri til å sove. Altså, du Nei. overtolker den ene natten. Ja, vi blir ganske sånn giret på å både få sympati og skryte. Ja. Men er det også litt bra? Eller er det, sånn, er det noe vi gjør for oss selv for liksom å
1: komme oss igjennom? <laughs> jeg vet ikke, jeg tror hverken det
0: er bra eller dårlig.
1: Det bare er. Ja. Men det som er dårlig er at de som har større barn, og her føler jeg nesten, så nesten sånn, jeg prøver å tenke tilbake på min helste som nå er 25 år. Oi, oi, oi. Så han er jo stor. Og når jeg tenker tilbake nå så tenker jeg, men han sover jo ganske godt om natten. Ja. Og så må jeg faktisk anstrenge meg for å hente tilbake igjen at nei, vet vi brukte mye av tiden på å sove på en soffa sånn bananformet sofa fordi at han var så urolig, sånn at bare det å være i dobbeltsengen var han for urolig for. Ja, jeg, må, jeg må liksom hente det frem, ja. for mitt raske svar er han har jo alltid sovet godt, ja. som virkelig ikke sant. Mm. Men tiden gjør at du glemmer slike ting, og det er det som også gjør at besteforeldre og svigermødre og andre charmerende ja. nære mennesker kan si ting, og nei, men du sov hele natten, ja. eh, rett og slett bare fordi vi visker ut disse nettene, vi visker mm. dem ut, hjernen vår ser ikke på dem som viktig eh, etter hvert. Mm. Så jeg har prøvd å være så ærlig som jeg kan i boken, jeg har prøvd ja. å si någonting om om vad du kan forvente, mm. og hvordan du kan møte deg. Ja. Men de raske svarene har jeg ikke, eh, rett og slett, fordi per i dag finnes ikke de, og jeg tror aldri de kommer til å komme heller. Nei. Mennesket er mye mer langsomt. Vi er ikke laget for quick fix. Det
0: er veldig fint sagt. Det, alt skal jo gå så fort. Og vi ska ha fast food, og vi ska ha fast ditt og datt, og hurtig, dill og dall. Og også veldig verdt av skjæld, quick fix på hvorfor sover kiben, bruk dyre dommer på alle disse dumme bøkene. Men, i borslådina selvfølgelig. Men her er det jo quick fix, og det er ikke noe søvnkur, og det synes jeg var veldig bra og interessant at du skriver om. Fordi i, jeg tør å påstå 90% av alle de andre barnebøkene, så er det, og av disse for de minste, så er jo haldeboka om hvordan få barnet til å sove. Følg disse her, og så la la la. Jeg har kjøpt en bok av en Elizabeth et eller annet, som jeg synes var eh, «Få barnet til å sove uten gråt». Mm. «The no-cure sleep solution». Ja. Den er ganske søt. Den er søt, og mm -hmm. den passet mig og mitt utslitte hjerte veldig bra. Mm -hmm. Fordi, som sagt, jeg orket ikke mer gråt. Var, men jeg var ikke mottagelig for å godta at sånn er det. <laughs> og i min skal våkne åtte ganger om natta. Så jeg prøvde, og jeg, fant, jeg fikk litt liksom trøst til at okay, jeg fikk til noe, jeg fikk lagt inn i egen seng og sånn, uten at det ble noe styr. Poenget er at det du tar opp er veldig viktig. Fordi jeg vet, og du vet, at det er veldig mange mødre og fedre som går på akkord med med sin trygghet og kanske det de egentlig vil fordi de blir fortalt eller åbevist eller innbilt om at dere må bruke søvnkur
1: Ja, jeg tror nok dette, dette kommer nok av flere ting det ene er at folk så gjerne vil at det ska finnes en søvnkur ja. akkurat som vi så gjerne vil at det ska finnes en slanke metode vi vil så gjerne at det ska finnes en måte å, å løse dette på mm. og alle som har prøvd å gå ned i vekt vet jo hvor vanskelig det er. Mm. Uh, og søvnmetoder er omtrent på samme nivå. Ja. Uh, av og til så treffer du noen ting som, som funker akkurat der og da. Mm. Uh, og så er du ikke sovevis to måneder etterpå. Uh, <laughs> så det er, det, er, det er jo noen sånne ting. Men jeg, jeg tror vi leter så voldsomt etter det. Uh, og så må jeg si at veldig mange fagfolk ønsker jo å gi folk det de vil ha. Det ligger jo også helt menneskelig i oss. Vi blir ja. jo helsemennesker fordi vi ønsker å være til hjelp. Mm så får vi et spørsmål mange nok ganger, så svarer vi til slutt noe vi tror blir sant. Mm. Uh, og jeg tror faktisk søvnmetoder står litt på denne listen. Ja. Uh, vi vil så gjerne at det skal finnes et godt svar. Mm. Uh, og så er svaret igen det er godt, men det er langsomt. Mm. Uh, at, uh, jeg, da jeg var yngste, det var syv måneder, så gikk min man på, helse, på syv månederskontrollen, som var en sånn gruppekontroll. Ja. Og da sa helsesøster, ja nå sover vel barna gjennom natten. Om. Uh, og der satt det mamma mammer og nikket med blikket stivt ned i bordet, mens uh, min man så seg forundret rundt og sa, jeg tror jeg har blitt lurt. Min kone, psykologen, sier at det ikke er vanlig for ja. en syv måneders baby. Mm. Uh, og da uh, var det seks uh, ansikter som ble løftet, hvor de sa, nei, det er ikke helt sånn. Ja, ikke uh, fordi ja. fordi det, igjen, det går så fort inn i skam är ja. det någonting vi ikke får till är det någonting mm. som alla andre får till Eh och så sa hälsöster att ja nei, det var jo i för sig vanlig med en uppvakning eller to, men att det var någonting man kunde göra någonting med
0: Ukas annonsör är matkasseleverantören min favorit Hello Fresh Och det är så hyggligt att ha et nytt samarbete med Hello Fresh fördi «Kun for det du faktisk trenger nettopp fordi du går in og justerar hur mange som ska spise på portioner till varje dag när du sitter och planerar för exempel på söndag og ska bestille matkassa helt nydligt jag är inne en asiatisk dilla period og for ikke at alt skal gå i lup, og at jeg skal lage det samma asiatiske rettene hver eneste uke, er det gull for meg, og ikke minst de andre som også spiser her, at vi får masse inspirasjon til nye sauser, nye tilbehør, brukligt litt pakk ha en digg peanut saus. Kjempedeilig, og retter som jeg merker at vi liksom fletter de inn da, i vårt store familie-kokebok-rapportuær. ditt for tolv måneder siden eller mer. God matklede og velbekomme.
1: Så min mann kom da hjem og var overbevist om at uh, dette kunne vi gjøre noe med. <laughs> uh, og det som var å gjøre nånting med, da, det var å, å ikke ta opp. Uh, det var det som var å gjøre noe med. Mm. Og det er klart, et barn så sovner jo til slutt hvis det blir helt utslitt av å skrike. Det er, det er jo riktigt det. Mm. Uh, og noen barn skriker ikke så mye heller før de gir opp. Men jeg kjenner jo også når jeg snakker at det å lære et barn at det å gi opp er en riktig måte å finne søvn på, mm. uh, er ikke nødvendigvis det vi skal se etter. Nei. Det vi skal se etter er å, å lære for å gi barnet et godt forhold til søvn. Mm. Uh, og Nej du trenger ikke å storme til ved første knirk du trenger ikke å være redd for at barn gråter, men du kjenner når du lar et barn ligge og gråte at det ikke helt er den måten du ønsker å lære et barn å finne ro på absolutt, uh, og det vet vi også mer om i dag enn det vi gjorde før mm. nemlig at barn lærer seg trygghet av trygghet
0: ja mm. ja, og det um, det er er så, man er jo så sårbar i det første året, kanskje spesielt det første året. Og vi, vi vil jo så gjerne få det til. Og jeg brukte da som sagt mye tid på å, å liksom knekke en eller annen kode. Sigrebond Tusevik var jo her, og da sa hun at hun må slutte å knekke koder. Altså datteren din er jo for Guds skyld ikke en du må bare stå i det og bare gå, go with the flow, altså. Dette er, og hun, det er som om du, du hadde sittet og deltatt en kaffe før hun gikk opp dit. Fordi det er jo så, sånn at du sier at det er en langsom process og alt har faser, alt går over, men det går jo over i noe nytt og noe annet. Det tok meg lang tid å bare eksoptere det, men nå så sover jo Iben, hun sover full natt, og det har hun gjort mange etter på rad. Halleluja. <laughs> Halleluja, og det er jo en sensasjon. Hvorfor ja, du ser så godt ut? Du ser ut som du har vært gjennom en
1: plastisk operasjon der. <laughs>
0: Plutselig er det ikke noen guss i huden. <laughs> det er jo helt utrolig, men så er det jo disse målene da. Og det, jeg husker det var så skrevet så fint til meg, vi når vi skulle vi skulle møtes, så hvordan går det der? Det går veldig fint. Og da tror jeg kanskje jeg svarte til deg 05, et eller så skriver du bare, «Ser du deg til oppe?» <laughs> Det er alt som det skal, og det var altså så fint sånn liten kommentar, fordi vi har jo morgenfugler, og det har vi hørt da, at det er de vanskeligste årene som gjør om på, og så kommer du så fint og sier at ja, men det er jo sånn naturen her, og det står i boka også. Ja da, over hele jordkloden så
1: våkner smårollengene før alle andre. Mm. Eh, når det er overalt, så må jeg jo si, jeg spekulerer jo i det, men da, man må jo nesten tenke at det er en grund til det. Ja. Eh, og da tenker jeg at årsaken er sannsynligvis at for barn i den alderen här, så er ansikt- og ansiktskontakt så viktig mm. med den aller nærmeste de har. Ja. Eh, og derfor så tar de den ansikt- og ansiktskontakten før Dagen begynner og river den voksne fra dem. Ja. Så de har rett og slett sin timeslot med eksklusiv my time og ansikt til ansiktstid, <laughs> som er ja, mellom halv seks og åtte, for eksempel. Eller um, halv fem og. <laughs> og, ja, også. Og jeg må si at hjemme hos så hadde vi jo en veldig sånn, ja, ja, alt som var nærmere <laughs> syv enn fem, var liksom ja. positivt.
0: Ja, altså ja. halv syv, tror jeg, de har sovet tilsammen fem ganger på... Ja. Halsey var jo kjempebra. Ja, det er sensation. sensasjon. Altså, da er jo vi så utfylt at vi blir jo helt spinneville.
1: Men det tar det ut i andre enden, så sånn at når de blir tenåringer, så blir de helt umulige å vekke, for det skjer også over hele kloden, at tenåringer blir trøtte senere på kvelden, og, og står opp senere på dagen. Sannsynligvis igjen fordi de er på vei ut fra hjemmet, og ska ha mindre kontakt med mor og far, og mer med sine jevnaldrene. Så da tar de sin egen
0: tid på kvelden. Ikke sant? Ja, og det er sånn der må vi foreldre som liksom bare godta det. Og det, det, det er ikke så lett disse morgentimene, men eh, jeg husker Grone Lande skriver at «Når du ammer på natten, prøv å se på den sånn mest eksklusive nærheten. Det går så fort. Du, du har den så kort, liksom bare en om de små stundene da». Og da tenkte jeg utrolig mye på myben, og bare tenkte sånn «Dette her er, her er det ingen andre». Altså hele verden ligger og sover. Følte jeg da, og latet det som. Og så ligger vi her og pusler og koser, og det er stille. Og så sovner man jo igjen da, forhåpentligvis. Um, og, vanligvis. Og, og vanligvis. Og det er uh, sånne små tips som kan gjøre en enorm forskjell da, med den der at, man bare, at vi bare godtar litt sånn sånn der. <laughs> um, det er uh, også det med å forstå barnets følelser, det skriver du også om. Og det er jo ikke alltid så lett å vite hva de vil, de så små, før de kan si noe. Eh, kroppspråk blir jo mer og mer tydelig. Jeg hadde en, det vil jeg veldig gjerne fortelle, for det var så pussig at det skulle skje akkurat dagen før vi skulle prate. Og det var i går, Iben har jo begynt å gi veldig uttrykk for når hun føler seg litt sånn utestengt. Hvis vi prater med Stella, ser vi at hun, da roper hun, og som regel er hun i godt humør, men hun bare roper litt høyere og slår ting i bordet og sånn, så får hun oppmerksomheten. Men i går så lekte vi på gulvet, og så var det et eller Stella hadde først. Iben tar det, jeg tar det fra Iben og gir det tilbake til Stella. Og da ble altså Iben, hun ble så fornærmet, hun ble så sint, at hun, det første gang hun har gjort Hon krabbut ifrån mig och jag krabbut efter henne och hun fortsatte og hun snudde sig med ryggen till mig och liksom satt sig ned på golvet och bara hukryggut lutrudet och liksom vill inte alltså hon avvisade mig då. Och så blev jag liksom stolt lite för att jag tänkte så flott att det här tar du standpunkt og visar liksom att nå såra ut mig, nå måste du be om ursäkt och sån vill jag inte bli behandlad. Og samtidig så ble jeg jo veldig lær meg da, for at jeg ikke fikk lov til å trøste henne. Og tenk, hva... hva... <laughs> ja, du, det er ikke lenge før hun
1: bort til Stella og setter tennene sine i de myke lemmene hennes ja. i en sånn situasjon. Eh, det å, å stå der og, og, og virkelig begynne å skjønne hva som skjer, og være sånn rett før det kommer någon uh, ord, mm. det er en utrolig spennende fase.
0: Mm. Og du begynner jo se tydeligheten. Ja, ja. Ja. fin historie ja, så men de rett før da, og, og selv nå sant, for hun, i andre situasjoner bare, for da står jeg jo til henne og vad hva er det du vil jeg forstår ikke hva hvis det er veldig mye tårer og frustrasjon eller bare, og mye før da når det er tre måneder at vi tenker at hvordan skal jeg snakke med den lille puddingen her? Eh, sånn, man er jo bla bla, det kommer veldig naturligt dette som boblespråket, men ja, det er ikke vekt tror, lenger i boken,
1: ja. For de små barna så handler det jo mye om å akseptere. Ja. ja. Du har også følelser akkurat som mig de kommer et sted fra. Mm. Uh, og oh nei, det er ikke alltid du har kontroll på hvorfra <laughs> uh, men jeg, det er stor forskjell på møtere med at ok, der kom den mm. jeg er ikke helt sikker på hvor den kom fra men jeg ser at den kom ja. med, nei, sånn får du ikke lov til reagere, eller sånn skal du ikke være eller var er dette her for noen ting, eller hvorfor er du sånn mot meg ja. uh, jeg tror nok at en av de störste fällorna gå till med ditt ettåringen är ju nettopp att gå i, i, i den fällan att de er konspirationsteoretiker som ja. uh, som gör någonting mot dig. Mm. De små barnen är ikke mot dig, men det är din jobb
0: att vara med dem. Ja. Och sån som jag syns här så fint, du har med bägge böckerna att dra knovits och säga si till ett lite barn nå om du talar samman för att det ger ingen mening för dem då. Så de vet altså, å ta seg sammen. Ha, altså det. De har ingen teknisk mulighet for det. Du Nei. kunne
1: like gjerne bedt dem dra til månen ja. og hente med seg en liten stein tilbake og før lunshels. Ja, ja.
0: det, sånn, det er kinesisk, engresk. Ja, ja, det er ikke teknisk mulig. Nei.
1: Fordi det å lære sig å kontrollere følelsene sine, som er det vi ber om når vi ber om å ta seg sammen, mm. det tar under optimale forhold når som 20 år. Mm. Så det er ganske lang tid til du kan se si, ta deg sammen. Ja. Mm. Mm. Men stadig mer kontroll, mm. stadig mer forståelse, mm. stadig lettere å dele det. Ja. Eh og igjen det å gi barn språk for følelser mm. er noe av
0: det nyttigst vi kan gi dem for at de skal klare seg godt. Ja, for at marken med stella da og så nå når hun snakker og når hun, og det det er jo en fantastisk Altså, bare det å kunne ha en sånn hyggelig samtale med henne om alt, er bare så nydelig. Jeg blir så varm, og hun forteller fra barnehagen med så mye innlevelse, og det er nye ord, og hun nyanserer og sånn. Men så er det jo samtidig disse frustrasjonene, gjerne om morgenen eller før de skal legge seg, selvfølgelig disse overgangsfasene hvor det skal skje noe nytt, og øh, jeg prøver jo å informere i god tid om at nå skal vi snart dra til barnehagen nå må vi kle på oss nå skal vi snart dra til barnehagen altså sånn at hun hele tiden skal få ligge et steg foran da men det går jo ikke alltid og jeg merker at kan blir jo ikke en optimale utgave av meg selv selv om jeg prøver så innmari og sånn og så jeg, er det jeg, er det dumt å si at ja, men vet du hva, vi, må, vi må speede opp to hakk fordi jeg skal på jobb i den andre enden?
1: Ja, ja. Og selvfølgelig må du si det. Ja. Uh, men det er ikke sikkert at det gjør noen forskjell. Nei, det ja. gjør vi ikke det. Så, <laughs> så uh, igjen, og det å forberede, ja, at jeg forteller dig, at du om 20 minutter så må vi være ferdige her. Det ja. er litt sånn begrenset interessant når allt kommer til stykke. det her og nå er her og nå. Ja. Og det må jeg jo si meg som ånger. det er fantastiske i og det er ja. vi nå. Ja. Det, <laughs> det er jo bare å, å bli litt fascinert av det. Men det at du selv har klart for dig tidslinjen, det at du selv har klart for dig, når du må begynne med ting sånn at ikke dere ikke får dårlig tid. Ja. Det er din voksenoppgave. Ja. Uh, en treåring har ikke sjans for Nei. å lage denne her, og selv om du sier at nå må du snart slutte å se på TV, så er ja. det ja, snart, det er så lenge til at det finnes ikke. Nei. Nei. <laughs> uh, uh, og at det er du som må lage en målning som gjør at du i hvert fall kommer sånn rimelig i tide på jobb.
0: Ja, det er mye rimelig om dagen. <laughs> det er din oppgave. Ja, uh, det, ja det er disse, um, det er de der fasene hvor jeg merker at jeg blir sånn skikkelig irritert. Da. Jeg synes ikke det er noe hyggelig. Så prøver jeg å si det. Sånn, nå merker du at mamma blir litt irritert. Eh, det er ikke meningen, og det er ikke din skyld. Men så kommer det en sånn utrolig dusturlig sånn forklaring. Som hun bare sånn, ok. Og poenget var. <laughs> eh, ja, ja. Sånn var det greia.
1: Du sier, nå ja. har du og jeg dårlig tid. Ja.
0: Jeg hjelper deg med støvlene. Du må ta på dig jakka. Så går vi. Så går vi. Ja. Ja. Jeg ender med å klappe en vån för att jag märkte att då jag väldigt skri eller hyla då och det har ju sån det ska jag köra. Så då började i loppa igången och stoppet de stoppade jag var det sån vad det du håller på med? Men då fick jag satt statsat i så nu må vi gå och då var det liksom okej, okay, rätt. Jag skönnder den. <laughs> och plötsligt var här och nå. nu. Ja, liksom ja. Da var det då. <laughs> okej. Okay. Um, vi har fått en fråga. Det er de er, de aller fleste startet her, så er det ett av oss begge. Kanskje vi skal begynne med det? Vi begynner med det. Og det er um, til Hedvik og Oda. Hvor mye har aldersforskjellen mellom søsken og si for forholdet deres? Er det for eksempel stor forskjell på å ha ha langt år mellom søsken til 3 år? <laughs> Nå vet ikke jeg hvor mange år det er mellom dine og hva...
1: Ah, nei, altså, igjen, man prøver jo å finne ut av dette med forskning og finner egentlig ingenting. Eh, fordi søskenrelasjon handler delt om personlighet. Mm. Eh, Någon barn finner veldig lett ut av det med hverandre. Og da gör de det over mange år. Ja. Mens andre vil være i hard konkurranse og i har klinsj, mm. uansett om de er skjemittfilninger eller ikke. ikke sant, ja. eh, så jeg tänker at det som du ska tenke på når du planlegger barna dine i den grad du er så heldig at du får muligheten til det. Ja, ja. Uh, det er at du ikke skal ha så tett mellom dem at du selv har problemer med å håndtere situasjonene. Mm. Uh, visst nok så er det uh, tommelfingeregelen i indianerstammer at du må ikke få et nytt barn før det forrige kan gå og bære sine egne ting.
0: Oh. Uh, da er det tre år som er... Så da er det tre år som er gullestandarden.
1: Ja. <laughs> uh, men uh, i, 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 vi har jo de fleste familier har mer ressurser enn det, så vi klarer nok både å bære og, og tingene og barna våre for flere. Ja. Men tänk praktisk på det, mm. eh, fordi hvert barn trenger å finne sin plass, og trenger å få din oppmerksomhet, mm. og trenger at det er økonomi til det, at det er rett og slett ressurser til et barn til. Og mm. eh, de finner ut av søskenrelasjonen. Jeg har jo to stykker som er 13 år mellom. De er jo helt super supresøsken. De, ja. de er på et eller annet vis, så passer de så godt sammen at de, de har en øyeblikkelig forståelse av hverandre. Mm. Uh, så jeg hadde aldrig planlagt det sånn, men det ble så sånn, og når det først ble sånn, så ble det fint. Ja. Så jeg tror ikke man skal tänke på aldersforskjell til man stupere. Jeg tror ikke det er nyttig for noen.
0: Nei, det er mer de andre rammene. Ja. Hva tänker du da? Uh, jeg er veldig fornøyd med to år, men... Og eh, det er jeg nå, eh, og jeg kommer aldri til å på det, men det er, det er tøft. Det første året er eh, beinhardt, og det, det var vi å, å, veldig optimistiske til på forhånd. For vi, som du også nevner i boken, er jo at eh, det er lett å kanskje ilegge barna sine litt mer evner og egenskaper enn det de har. Og vi har jo geni erklært Stella for veldig lenge siden. Så hun sant, snakket så tydelig og var så selvstendig. Det er ikke en toåring. At all. Så der ble vi litt... Der var det to skjegge på skassa. Men det... Vi, vi ville jo så gjerne. Og vi hadde viljen til det. Og vi har ressurser. Og vi har fantastiske besteforeldre som stiller opp. Men to er tett. Og det første året er veldig hektisk. Men... Jeg vil liksom aldrig det tenker jeg bare at du må bare være veldig klar over at det første året krever ekstremt mye av begge to. Fordi far eh, må kanskje være det mer eh, praktisk og liksom fysisk for toåringen enn for en treåring. Stille er treig, hun går ikke så fort, hun har små og korte ben. Og hun snakker ikke så tydelig, så hun blir fortere frustrert hun også. Så da blir det mye... Så, ja, så vi var egentlig ganske like slitne, da. og Stella reagerte med søsken med at hun var veldig mye våkent på natten, så vi sov ikke veldig mye noen oss, og det, det setter jo en romantisk demper på de første månedene. Da kommer det i hvert fall ikke en til kan vi Nej <laughs> Men fy flate, jeg det er veldig hyggelig, så jeg tror også sånn som du sier, at man som liksom bare, hva er det som passer for oss? Og gi litt blanke hva alle andre sier ta de, de um, det råden man vill ha. Ehm och så är det ehm um, hurdan vi formidle där ska jag säga si kunskap och råd i ett föräldresamfund? Eh um, uh, hurdan ska vi liksom förmidle det och kunna vara sårbara och vise känslor um, i ett föräldresamfund som er vad hon som är uh, som är som er så som alle disse rammene, hvordan man skal være da. At vi liksom skal vise at man skal kunne være sårbar og følsom til barna våre. Ja du, altså til barna så er
1: det jo helt klart at denne, dette båndet er en toveisprosess, men det du som voksen som har ansvaret. Mm. Så din sårbarhet er egentlig det superinteressante her, for barna er du kjempestor. Mm. Og får til absolutt alt. I hvert fall syns barnet det de første 11-12 årene. Ja. <laughs> Så det slut på det. Jeg tror at igjen den kommunikasjonen som skjer i øyenhøyde, som skjer med nærhet, mm. gör at barna blir kjent med dig. Ja. Og etter hvert som det blir kjent med dig så vet jeg også, jeg husker da min eldste var 6-7 år, og vi fikk invitasjon til sånn barnas Holmenkål-søndag. Ja. Uh, og dessverre, og jeg må si, dette er, jeg synes det er flaut å si det på luft, altså, men, men jeg blir veldig sliten av sånne store folkemengder. Jeg vil ikke si at har angst, jeg bare på et eller annet vis så er det bare for mye for meg, og ja. den der tanken på T-pann til tur i tur Holmenkollen med en 6-7-åring og ski gjør at jeg ja, hjelp, ja. Blir, blir svimmel både på innsiden og på utsiden. <laughs> men da så så han på mig og så sa han, det hadde vært gøy, men du vet mamma, det er ikke noen ting for deg. Nei, sånn. Nei. <laughs> og da kjente jeg at ja, ja han kjenner mig faktisk så ufattelig godt, ja. og på en fin måte. ja. For jeg kunne si, jeg vet at det ikke helt er for mig, du har rett til det, mm. men hvis du gjerne vil, så er det ikke verre enn at jeg gjør det. Nei. Og da sa han, jeg vet hva, så viktig er det faktisk ikke for mig. Ja. Åh, for en fin Så jeg tror at sårbarheten kommer jo frem i det at man blir kjent med hverandre. Ja. Og det, det vokser
0: seg til når, det, når kontakten er der. Mm. Mm. Bra, ja. Um gutter som er intenst opptatt av mammaen sin. Hva er normalt? Hvordan avvise hvis det er liksom på en god og riktig måte da?
1: Ja, ja. Til og med Freud snakket jo om Ødepuskomplekset. Ja. Eh, og det er nok mange papper som har blitt dyttet bort eh, av en liten gutt på to-tre år. Mm. Eh, de mamma er så otrolig utrolig attraktiv. Mm. Myk og god og varm. Ja. Mm. Eh, og pappa kan ofte ha litt store ambisjoner for vad sønnene ska fatta av guttinteresser, ja. før de er noe særlig interessert i det. Ja. Ja. Så jeg, dette skjer igjen overalt. Ja. Eh, jeg må bare si, det går over. Ja. Og det skuffende med det er at en eller dag så blir den lille gutten med pappa in på herregarderoben, og du må tusle alene inn på ja. damegarderoben. Det kommer dit, og... Eh, så pappa blir så mye mer attraktiv enn deg stort sett på ett eller annet tidspunkt, ja. og det er sårhet nok i det. Så vad du gjør for noe? Nei, altså, må du gå, så må du jo gå. Mm. Eh, må du, kjenner du at nå orker jeg ikke ha en klingete to-treåring på fanget lenger, så må du si, vet du hva, nå må jeg gå og ta meg et bad, og du må være, se på TV sammen med pappa. Mm. Altså, du, du bare løser det. Ja. Eh, men du verden som jeg skjønner disse små guttene altså. <laughs> ja. Ehm,
0: um, hva mener Hedwig om delt omsorg? 50-50 av barna fordeler og ulemper. <laughs> ja, du, det er et stort spørsmål og igjen vi vet väldigt
1: lite. Det vi vet, hvis vi skal holde oss det vi vet, mm. det er at barn trenger å bli kjent med begge foreldrene sine. Ja. Der hvor det finnes to foreldre. Ja. Så er det to foreldre, så trenger barn å bli kjent med begge foreldrene sine, sånn som de er. Og det vil si at de trenger noe mer enn bara å gå på McDonald's med dem. Ja. Mm. Så man må ha en samverdsfordeling som gjør at barna har reelt tid med begge to. Ja. Mm med om det 40, 60, 50, 50, 30, 70, barn, altså barn kan ikke deles i to. Nei. Så her må dere se hva er praktisk i vår familie, vad, fungerer i forhold til skole og barnehage. Mm. Uh, hvordan er dette barnet? Uh, jeg har ikke, jeg, hver eneste gang jeg står i dette, og det gjør jeg så ofte på kontoret, mm. så må jeg si at jeg ned i hver enkel sak ja. for å finne noe som ligner på ett svar. Ja. Men så kan jeg også se si med hånden på hjertet at de aller minste barna, mm. uh, mens de fortsatt, uh, altså de første 24 månedene, så er det ikke 50-50 noe tema. Uh, ja. Igjen, det er en gradvis uh, tillærming som må skje mm. til at barnet er mer hos samverdsforeldrene ja. uh, i den, i, den, i de første to årene. Mm. Og så når det blir større, så handler det faktiskt om å finne den løsningen som gjør at barnet får lov til å bli kjent med begge to. Mm. Det vi vet er skadelig for barn, og dette synes jeg er viktig å si någonting om. Mm. Det vi vet er skadelig for barn, er når de voksne har konflikter om dem.
0: Ja. Så om, det vil si at, ja.
1: Ja. Uh, Så de fastlåste foreldrekonfliktene, vi vet at det er til skade. Mm. Og jeg vet at dette er krevende å si, fordi ingen vil jo være i konflikten med et barn, men det kjennes jo helt livstruende ut. Du har ikke fått barn for å gi det fra deg halvparten av tiden, eller 40% Nei. av tiden, eller 60% av tiden. Det er jo ikke det du fikk barn for. Så jeg synes dette er både et nesten uløselig og veldig nært tema mm. eh, som jeg ser virkelig vi skal behandle varsomt og respekt i hver enkelt familie, ja. men prøv å unngå de store konfliktsituasjonene prøv å vit at det å gi 5% dit, eller 10% dit eller 20% dit, det mm. er det som velter det, det som velter det er når det blir fiendskap
0: mm. um, Hvordan takk vil gi familien med mer gammeldags eller autoritært syn på barneoppdragelsen og relasjoner til barn, for eksempel tanter, onkler og besteforeldre, som gjerne har en, altså som omgås en del med barna, men som reagerer helt annerledes på barnas oppførsel enn det vi som foreldre ønsker.
1: Ja, du hvis uh, det er sånn i alle familier ja. Ja, ja, min bror synes også at jeg er alt for snill
0: åja, oh ja. <laughs> så interessant å høre <laughs> uh, ja, ja
1: da, så ja, dette har vi i alle familier ja. vet du hva, se litt med kjærlighet på disse som, uh, som har den litt uh, ja. harde syne på det og, og så må du si vet du hva, jeg skjønner at du har gjort dette på en annen måte dette er sånn som, som jeg gjør det ja Uh, og så beveger du deg sakte derfra
0: ja, ja. ja for jeg tenker hvis, nå vet jeg, nei, hun har ikke kom med noen eksempler men sånn, kanskje barn barna gjør noe de ikke skal, at det er sånn sender i kroken eller går på rommet, eller noe sånt da. Ja,
1: veldig ofte så er dette rundt boresituasjoner i
0: mange familier. Ja, ja. ja er der er det skjer. Veldig ofte der det skjer. Ja, okay. Og at de får Spis, liksom...
1: Spiser han ikke potet? Det må han jo. Ja. Mens for deg er det kanskje ikke tidenes kris ja. at barnet ditt ikke spiser potet? Nei. Ja, det er sånne ja, ja, veldig ja. mye den type konflikter som jeg ser rundt omkring i familier mm. oppfør ordentlig eller sånn ja. Ja. det der får ikke mine barn lov til men jeg må si rykk litt på skuldrene og si, det, og si nei vel ja. Ja. Mm. skjønner det mm. men det er sånn vi gjør det ja. så hold litt fast på din egen stemme men ikke tenk at de konservative i familien er helt ute kanske har de ett eller annet å lære deg også hva vet jeg
0: Mm. Og så er det et, øh, det siste spørsmålet her er da hun skriver ganske langt og det er jeg øh, synes det var veldig rørende at hun ville sende inn oss Vi har en datter på snart to og jeg som mamma er mye alene fordi pappa jobber i forsvaret og er mye på øvelse Jeg opplever at datteren vår er mye mer suttrete og sjefete med meg enn med far og besteforeldre jeg er som sagt mye alene med henne, og jeg gir mig hver gang fordi jeg ikke orker lenger å stå i suttring og klaging over, altså i hver dag over flere uker. Jeg føler mig faktisk som slave for mitt eget barn. Noen ganger blir jeg så sint at jeg roper «Vær stille, jeg orker ikke med syting», og angrer meg en gang etterpå. Samtidig er jeg jo så opptatt av å se og lytte til henne, og starte med dette tidlig, som hun føler at hun alltid kan komme till mig med vad hun vil av følelser og tanker. Jeg ble selv ikke møtt der jeg var følelsesmessig som barn og ungdom, og følte meg veldig mye ensom, og jeg er nå redd for at mina handlingsmønstre skal påvirke datteren min negativt. Hvordan skal jeg best mulig ta tak i at hun skjefer og er så sta? Er dette en fase som går over? Og hvilke konsekvenser kan det gi hvis jeg alltid gir etter? Blir hun bortsett Jeg står veldig fast og føler ikke at jeg har noen jeg kan snakke ordentlig med om dette. Mm.
1: Her tror jeg det veldig mange alene mammaer
0: som vil kjenne seg igjen. Det å ja. være alene med
1: barn er mye tøffere enn det man helt kan forestille seg. Det er litt ja. sånn som ekolikk. Det er så vanskelig å forklare til folk som ikke har gjort det. Ja. Fordi du er, det er bare dere to i disse situasjonene. Mm. Og på en måte så gjør det barnet litt større enn det egentlig er. Ja. For toåringen er bare toåring, og det er du som er voksen som har ansvaret for at disse dagene går, for at disse grensene blir satt, for at, disse, ja, for at ting blir bra i sum. Mm. Når du føler deg alene med det mye, så er det slitsomt. Så for alle som er alene med barn, enten för att de har et, en medforelder som er mye borte, som i dette tilfellet, eller fordi de har fått barn som og har lite støtte fra den andre foreldren eller lite nærvær den andre foreldren av en eller annen mm. så är dette med at det er avlastning helt reelt, att det er tid som gör att du får hente deg inn igjen, for det er mer slitsomt. Det er dobbelt ansvar å stå alene med barn. Ja. Så det er det første jeg vil si til henne. Om det blir bedre? Ja, ja. Det blir mye bedre. Og en av bonusene med å være alene med barn er faktisk man blir veldig nær hverandre, for man skjønner hverandre og blir veldig kjent med hverandre. Ja. Så det kommer en bonus i andre endene her. Men sånn som jeg hører dette veldig fine lille innlegget, her er du for mye alene, og du tar på deg for mye ansvar. Ja. Og om det kan delas. Ja, ja, igen jag tror det är lite grann sånt att när du när du er nyskilt, så måste du få en nyskyld väninne och när du har ja. ny är med barn så trenger du också en annan som är ensam med barn. Mm. Eh, så ser lite vem vem är det som kan förstå hur våran akkurat detta är. Mm. Eh, och jag hade lätt igen sig i moreboxen altså. det. Ja. ja. Andra som har män i försförare. Mm.
0: Ja, exakt. Ja. ja. Eh,
1: och och att du er jo også i den alderen med barnet ditt når du har en toåring, som jo du også er, <laughs> eh, hvor, hvor det å finne hennes datterens stemme, ja. eh, det er jo det hun jobber med. Ja. Eh, så det er nok en av de mer krevende foreldrefasene også. Så sånn om, om hun spør om det blir bedre, så er hun på det. Ja, ja,
0: ja, det gjør det. Eh, men du skal leve her og nå også. Mm. Ja, liksom hverdagen. Dere skal også være god. Mm. Uh, ja, som men den der staheten og sånn da altså, som liksom hänger og at hun er så sjefete med mammaen sin som da gir retter Jeg tror det henger mye sammen med at mamma føler seg så alene ja. og er
1: så sliten ja. uh, Så her hadde jeg begynt i andre enden ja, Ikke, ikke ja. i, i hvordan du skal lage mer rammer men det trengs rammer som gjør at lägger en kommer det tid då så sånn du får den lille timmen eller två mm. för du selv kollapsar. Den är ja. extra viktig når du är alena med barn. Mm. Jeg var ju alena med min første och jag tänker att han var lätt att lägga rätt och sätt för i sån det vare mm. för att inte jag skulle gå i Ja,
0: exakt. Ja. Mm. Tack för ett svar. Ehm um, vi har lite tid igen så då jag ser att jag har tagit med dig en liten bok. Ja, det var ju
1: det var ju så hyggligt at det skrev att jag fick matte finna dikt. Och då visste det sig vara väldigt lätt. Ja. ja. <laughs> ny taktik. Uh, så har jag den. Uh, det er en uh, poet som heter Ann Kavligh. Ja, eller får om detta är kom ut i 05 så har det länge sedan. Åh, oh, gøy. Okay. Uh, men hun har blivit varene med mig. Yeah. Uh, og och någon av dikterna hennes brukar jag in i mellan. Mm. Eh, uh, för exempel detta lilla här om du inte har tid om du ikke har tid, hva har du da? Som er veldig fint når du står der og, og føler at det alltid er litt lite tid. Ja. Men så er det et som jeg liker godt, fordi det fanger dette litt magiske i å ville visa seg frem, ville skinne, ha det der lille i sig. Mm. som både barna og vi har, og av og til sammen.
0: Mm.
1: Det er noe, det er noe som ikke vil kvile i deg, noe som ikke ville være så dødt. Noe som venter på at du skal legge merke til det og se. En farge i snøen, hvor leist den likner på det som skinnig
0: del. Fint. Tusen takk. Jeg er så glad i den diktspåten der, altså. <laughs> å, kjære Henrik, tusen, tusen takk for at du ville komme tilbake. Veldig hyggelig. Eh, Alt det hyggelig å ha deg, så nå som forrige gang, nå føler jeg meg som supermamma, skal jeg ta med meg inn i helgen <laughs> og så, så håper jeg dere som har sendt inn spørsmål, får litt ro i sjelen og komme på en liten fiks idé dere kan gjøre for å ja, kanskje ikke um, ja, finne løsningen på det dere ønsker og så er jeg så glad for at det hører på det betyr veldig mye for mig. Så tusen takk, og så høres vi igjen allerede neste uke. Ha det!